0: voltamos, eu sou a Bruna
1: e eu sou o Bruno
0: e esse é o Abobrinhas, Abobrinhas Existencialistas. Existencialistas. Oi amigos, estamos hoje aqui para falar de um tema que rende muitas produções na indústria cinematográfica, também na televisão, na literatura. O assunto de hoje é máfia Calma, a gente não vai falar da máfia Que tá comandando esse país hoje A gente vai falar só das, da ficção Mesmo pra não pesar o clima Certo? E justamente Por ser um tema que mexe tanto Com o imaginário do público Que gera tantas produções A gente teve que né, ver como é que ia tratar esse assunto aqui Hoje a gente decidiu fazer make por blocos de interesse Então a gente vai falar de uns clássicos Que com certeza vocês já viram Se não viram, deveriam é, os, Uns contemporâneos que a gente gosta Não esgotando a lista, obviamente E até uns de comédia Então vem com a gente que vai estar tá bem legal
1: Então pessoal, tudo certo aí? É, o tema para mim é sempre muito interessante eu sou apaixonado pelo tema né quando a gente fala em máfia a gente acaba relacionando muito mais a Itália né uma coisa relacionada a, a, a mais até ao sul da Itália ali na região da Sicília né mas máfia é qualquer grupo quadrilha né que que, que trabalha aí tipo, de forma ilícita buscando vantagens das mais diversas e praticando os mais diversos versus crimes, a gente pode né, encaixar com, com, com o tema em si, né? Não se restringe Sim. apenas aos italianos. Tem a máfia chinesa, tem a máfia japonesa, tem a máfia russa, tem a máfia brasileira. Enfim, é, máfia é o que não falta.
0: Uh -huh. E tá sempre se renovando
1: uhum. Na... Até porque, né, quando um cai Não leva muito tempo pra um ou dois Tomarem o lugar que foi deixado
0: Sem dúvida Então começa aí falando do mais clássico Dos clássicos que a gente já deixou No começo realmente pra
1: Não deixar dúvidas Pra
0: não deixar dúvidas E também pra falar rapidamente Sobre ele, porque Não, não há quem não tenha visto ou ouvido falar
1: Mas... Bom, é, a trilogia, né do poderoso chefão, né? The Godfather. Temos três filmes, um em 72, um em 75 e outro, um terceiro em 1991, uhum. né? A história basicamente trabalha com umas. É, o primeiro filme trabalha com as, né, as cinco famílias no, no, na, em Nova York, com ênfase na família Corleone, né? Que são os nossos é, queridinhos, por assim dizer. <risos> E o desenrolar ali da, 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 da disputa pelo poder para ver quem é que mandar, mandar, mandava na cidade, enfim. Né? É um clássico, foi filmado pelo, pelo Francisco Coppola Na verdade, ele é baseado num livro do. Né? Num, na verdade, são três livros também do Mário Puzo. O Mário Puzo e o Coppola produziram né, juntos, né? Então não, os, os, os filmes não são exatamente a história do, dos livros. Tem umas diferenças bem marcantes. Eu não li os livros. Eu, eu tive a oportunidade de ler. Eu acho que a gente tem, na verdade. Eu Sim. comprei um boxzinho com, com, com os, os, os três livros ali do, do Poderoso Chefão. Mas Chico.
0: o filme faz jus ou é até melhor?
1: Esse é um dos poucos casos, na minha opinião pessoal, em que eu gostei mais do filme do que dos livros. Pode ser pelo fato de eu ter assistido milhões de vezes o um filme antes de ler os livros, né? Mas é que o desenrolar, assim, o 1 um é bem fiel. O um é bem fiel.
0: Normalmente se eu contar isso é. acontece trilogia, né? Os caras conseguem fazer o primeiro bem fiel <risos> e os outros têm
1: alguns. Bem, aí a história vai pro outro lado, assim, né? Não é. que a história se perca ou, ou se afaste totalmente dos livros, mas principalmente o 3, que é o desenrolar ali, o, o final do, do, do Michael Corleone, né? É bem distinto, assim. Uh
0: -huh.
1: Interessante mencionar também que recentemente, se eu não me engano esse ano, o Francis Coppola relançou a parte 3 e não tá igual ele alterou, ele tem umas diferenças no final, que foi uma coisa que ele gostaria de ter feito lá na versão original de 91, mas não conseguiu fazer, não lembro exatamente qual é o motivo que ele que ele, que ele argumentou mas enfim é, ele né refez ali o final do filme com, com base nas, nas imagens, enfim, das cenas captadas na é, produção. Ainda que
0: tenha algumas diferenças entre um e outro, é, tendo sido co digamos assim, é, meio que, bom, tem o aval do criador, né? Então, sim, sim. É, não não fica tão ruim quanto, por exemplo, não no Tem uma Máfia, mas um, uma trilogia que a gente sempre fala aqui que a gente achou bem ruim, que é do Hobbit. Então não uhum, não é. teria como ter a, o aval do, do criador para entender só fazer eu, aquela eu... lambança que ele fez.
1: Bom, o, o Tolkien tá morto faz tempo, mas o filho do Tolkien, que tava vivo quando o Peter Jackson produziu tanto o Senhor Anais Anéis quanto o Hobbit, mesmo que não, não aprovaram assim, né? Sim, sim. O, o Richard Tolkien também, ele, se não me engano é Richard Tolkien Ele era muito também, ele se adonou muito da obra do pai sim. assim, ele como sim. ele é o responsável, né, pela, pela 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 herança, enfim, enfim, assumiu tudo, né, os direitos autorais ele acaba se sentindo muito dono de uma obra que na verdade não é dele
0: né? é, acho que acaba tendo aquela questão da proteção, né da obra, mas também uma ah, uma apropriação, porque a pessoa tá falando, tá falando pelo, pelo autor, né, então Sim, enfim... Mas,
1: enfim, o Hobbit ficou realmente uma porcaria é, mas o, o Hobbit, Hobbit é um é livro porcaria. que o cara fez em três filmes, né, o Poderoso Chefão são três livros,
0: então... e um livro pequeno,
1: né, é, são livros menores
0: enfim, mas já estamos meio <risos> que <risos> saindo do o tema, gente, vocês desculpem a tosse do Brunão, o Brunão não está com Covid, mas está com sinusite, e aí está com uma tosse que, olha,
1: é, atrapalha tá
0: desafiadora. <risos> mas o que eu gostaria de pontuar sobre o poderoso chefão, bom, cenas clássicas né que a gente sempre fala por aqui, nem vou entrar no, no mérito, mas eu acho que é um filme daqueles assim que embora mostre né, violência e tal, mostre toda toda a questão ali da da, da família, né é dá uma romantizada no sentido de que tu acaba, tu acaba torcendo pelo pelo é. mafioso, né? Porque eles fazem essa esse meio que essa romantização, mas como apresenta esse, de uma maneira bem, bem legal esse estereótipo da máfia siciliana assim, aquelas festas, o casamento. Uhum. É, acaba sendo além de tudo divertido. Então, eu acabo, a, tu acaba torcendo né? tu simpatiza com, com, é, com os personagens
1: é a, é a figura do, do, do anti-herói né? mas o, o filme é interessante também porque o Coppola ele meio que sofreu
0: umas,
1: umas perseguições assim, na época porque o poderoso chefão tem uma importância além né, do, do próprio do filme em si, de ter se tornado uma grande obra porque ele foi um dos primeiros, uma das primeiras produções a, a dar detalhes muito específicos daquela, daquele modus operandi, daquele jeito de organizar a máfia e tal. Sim. Eu lembro da, das referências de como seria a iniciação é, do, do, né, do, dos mafiosos, enfim. Então, é, foi, um, foi uma obra bem importante nesse sentido, assim. Estava uhum. rolando umas prisões, estava rolando... Rolou, de fato, uma, uma, uma parte no, no terceiro filme, no segundo filme ali, que está rolando meio que uma tipo uma CPI, né? Um, uma, uma, uma investigação do, do Senado e tal, do Congresso, uhum. e aquilo realmente aconteceu e tal. Então, tem algumas referências bem reais... Embora a família Corleone seja fictícia, né?
0: Sim. É um filme que também marcou muito daí a carreira... Meio que um lançamento da carreira do... Do
1: De Coppola? Não, do...
0: Do Alpatino. Do Alpatine. Gente, que difícil chegar lá. Nesse raciocínio sim, porque foi é, O filme em que ele despontou né? uhum. Bom, e é, bom, eu acho Que esse filme se esgota Nele mesmo, além das questões assim Que a gente trouxe aqui, porque realmente Um clássico do uhum. clássico Do gênero gangster né? é, então, exatamente. É, E aqui em casa Ele é do tipo que tá passando, a gente vê Se tiver passando, a gente Vai ver, não tenho preferência pelo último Mas acho que isso tem a ver também Com o fato de eu ter visto tantas vezes Mais os outros, que e acabo tendo mais um... um é que o terceiro apeio.
1: realmente... Né, dos melhores. Eu gosto muito do dois porque o dois traz a, a, a paralelo né a, a mudança deles para Las Vegas, mas também a história do Vito Corleone. Daí é muito legal. Sim,
0: mas... sim, sim, bem legal mesmo. Bom, seguimos para outro clássico aí de 1983 que também... eu não sabia, mas é, Brunão disse que nas pesquisas aí que ele fez tinha uma uma versão de 1932 também que é o Scarface, o um filme do Brian Paul como diretor, e achei bem interessante saber disso, que é o Oliver Stone, que é o roteirista o Oliver Stone, eu já indiquei um livro dele aqui a outra história, a história não contada dos Nos Estados Unidos, Unidos, que é um puta livro que, ah, não fui eu que indiquei, foi tu, né? isso, Enfim, mas a gente indicou aqui. os dois leram e a gente indicou aqui esse já tem uma história... Mais complexa,
1: assim, é, né? Esse é, bom, esse passa em Miami, né? Então, o, o original, a versão original, não, não era o mesmo tipo de máfia, Sim. né? Era, era outra nacionalidade, em outro lugar, inclusive era em Chicago original, e, e aí nessa versão de 83 eles resolveram fazer com Miami como plano de fundo e aproveitando a guerra da coca, né, que, 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 que basicamente botou ali a, na década de 70 e 80, mas principalmente na de 80, Ma, né, Miami pegou fogo e tal, com disputas entre mexicanos, colombianos e enfim, cubanos, é, cubanos né. E aí o filme traz um personagem que é um imigrante cubano, né? um exilado cubano, representado
0: feito pelo Al Pacino. também
1: pelo Al Patino, que vai pra Miami e ele acaba se envolvendo lá com um chefão das drogas e ele vai acendendo, né? Uma, na,
0: muito, na, rapidamente, muito rapidamente ele, tipo, passa a ser o...
1: É, o bambambam, bam, bam, só que raiz. ele é um cara completamente piradão, assim, é. ele é muito violento, é um cara... Um, um, é, ele foge o estereótipo do, 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 do mafioso que pensa antes uh -huh. de falar, antes de agir, isso também acho que traz uma pegada do, da questão da cultura, né? claro, da origem cultural, dizer, do latino sei. ser mais inflamado, é, né, né? inflamado uhum. e tal. Enfim.
0: E bom pra gente só não fugir aqui das, da contextualização, ele no, no decorrer dessa ascensão meteórica que ele tem dentro da máfia que ele acaba né, é, se relacionando ali. Ele começa a se sentir interessado pela amante do chefe, que é a Michelle Pfeiffer, e aí o chefe não fica feliz com isso, manda matar ele. Só que ele é foda, ele escapa do, do, da do atentado, mata o mandante, fica com a amante, mas aí também começa a sentir uns desejos pela própria irmã. É, ele é um, Por isso ah. que eu falei que esse filme é mais complexo, ele é um personagem que eu Bem considero mais complexo, mais complexo Bem mais assim, complexo, né? né? E aí ele assume o controle da quadrilha, só que... Ele, aí ganha muita grana e aquilo começa a mandar no mundo, né? Só que ele se perde porque é, ele... É, ele... muito instável,
1: né? Isso. E é extremamente violento, então o filme... Esse é um dos filmes mais violentos que, que existem, assim. E tem uma curiosidade, né? Que a gente levantou que, tipo... É uma obra que tem mais de 200 vezes a palavra fuck é, é, pronunciada... Alguém calculou e fez uma média de que a cada 1,2 Minuto tipo, Solta um, um fuck lá tipo, Alguém ficou, xinga alguém
0: Isso ficou, a gente trouxe aqui Nessa pesquisa porque não era uma coisa Usual na época Não era tão, isso tão não era comum, tão, né? comum aparecer tanto. Bom, a história se desenrola, ele, daí ele é procurado por agentes federais ele tem que se envolver com outro pessoal que daí é, tem o poder de, de cuidar dele por influência política, então, enfim, aí a história se desenrola, eu gosto muito desse esse é, é uma pegada uma pegada mais menos romântica, é. É, mais é, nua, e crua, nua e crua, assim, eu entendo e é interessante que eles tiveram que sair de Miami. Ah, é, isso é muito massa. Porque a comunidade cubana se ofendeu muitíssimo com o filme, né? Com, com as gravações porque, enfim, ele é um personagem, é um cubano, per personagem né? cubano e que não, digamos, não pega muito bem. E ele é um
1: personagem cubano que não dominava a língua, então ele só tem uma fala em espanhol no filme inteiro, tipo, uma falinha rápida assim, e o resto é tudo em inglês, porque o Alpatino Primeiro é que ele não, não, não dominava o espanhol e não conseguia tirar o sotaque, assim. Não conseguia fazer sim, o sotaque sim. do espanhol cubano. Aí eles resolveram investir mais no inglês mesmo.
0: O que é sempre melhor. Falei isso. aqui sobre isso recentemente, né? Ou tu faz o filme na língua do filme, na língua do personagem que tu tá contando. Ou tu faz o teu público entender né? que tu tá contando uma história. E tu não vai botar sotaque, tu não vai botar a língua. Tu não vai inventar esse Exato. tipo de parada que só deixa o, o filme pior. E seguimos pro outro, também grandíssimo, clássico e daí de um mestre do gênero. É, esse é, que é, o é um né? filme de Scorsese é, de 1990 inclusive em 2015 ele fez 25, é, é, 25 anos. anos Os Bons Companheiros The Goodfellas é, baseado num livro também e, e da mesma maneira que aconteceu com O Poderoso Chefão o autor do livro é, trabalhou no roteiro junto com o Scorsese, então eu não li o livro mas é, há de se dizer que que uhum. há uma, uma, semelha... uma, autorização uma autorização ali do, né? do autor, né?
1: Eu acho esse, esse filme muito bom. É, não é à toa que ele é um dos clássicos do gênero, né? Sim. Ele tem atuações fantásticas, assim, do... do esqueci o Pessy, esqueci o primeiro nome dele Joe, Joe, Joe Pessy, né? tem também o, o Robert De Niro Um né? jovem
0: Robert De Niro é, é engraçado
1: né? é, esse filme eu acho legal porque assim no Poderoso Chefão os caras são da máfia eles já são iniciados fazem parte da organização no God, the Godfellas, não Eles são associados à máfia Então, tem um deles Inclusive, que, que, que tem ali Os requisitos para ser iniciado Que é justamente uhum. o Joe Pace, né? sim Os outros são parceiros dele Eles crescem, meio que numa comunidade Italo-americana né, e vão se envolvendo com uma máfia ali que, que dominava a região, vão se aproximando dos, dos chefões, vão praticando pequenos delitos, vão fazendo o, o que, do ponto de vista da máfia italiana é o meio que o caminho, né, ali que geralmente é mostrado para quem vai vai se associar e tal, quem vai se tornar, né? Que acaba criando esse tipo de pequeno, vai causando, pequeno praticando pequenos delitos e isso vai transformando a pessoa em uma cada vez mais importante, enfim.
0: Eu acho que mostrar esse enfoque da ascensão e da do, do flerte com a ideia da, uhum. de, de ser daquele grupo de poder, eu acho que isso é interessante porque mostra, né, que da verdade mesma maneira como acontece com o tráfico aqui, por exemplo, uhum. a pessoa ali, claro, numa situação um pouco diferente, mas assim a pessoa vive numa situação de exceção ali, meio fodida. e vendo que aquilo ali é um caminho que que pode Proporção. proporcionar para ela coisas que de outra maneira, muito <coughs> provavelmente ela não, não teria, certo. então eu acho que mostra essa, mostrar essa parte é um enfoque interessante e diferente dos outros dos uhum. outros filmes que a gente tratou aqui, né, e aí a gente a gente traz essa comparação, é né? que ele se ele, ele diverge do, do Poderoso do chefão do justamente no sentido da romantização do mafioso, do que aqui é o mafioso <risos> é, raiz, né, é. não tem, não uhum. tem essa de morte pela honra do né? uhum. poderoso, isso chefano.
1: exatamente. O lance é grana, né? Principalmente, Sim. o lance é grana, cara. Tipo, a grana e quem tá recebendo ela, né? Porque o lance da máfia aí é que o mafioso, quando compra mais, né, da, da italiana, né? Pelo que a gente consegue perceber e tal, lendo, enfim, é que. O cara que está no topo, ele ganha um percentual de todos os pequenos delitos que são... E dos grandes também que são praticados ali. Alguns são para ele, outros a pessoa pratica e tem que meio que dar um pedajozinho ali porque Sim, senão é um, tu cai na que é
0: o grande rolê das organizações criminosas, criminosas
1: né exatamente
0: bom é, falados passados os clássicos dos clássicos agora vamos para contemporâneos que a gente gosta lembrando naquele esquema né o tema é enorme e não se esgota nesses três que a gente vai citar aqui hum, é, tem outros tantos que tem poderiam outros estar tantos. Aí. mas aí não teria como tratar tudo aqui né esse esse primeiro, putz, é muito bom. Esse filme é muito bom, ele foi mega premiado. É, Os Infiltrados, né, do, do Scorsese, do filme de 2006. É aí que a gente vê, o Scorsese tem esse...
1: Tem uma veia ali, né? Tem um interesse no tema e aí se especializa também, né?
0: E é, e um know-how, né? Ele, ele sabe fazer tu te prender num filme de máfia. Hum, esse aqui, é, caso não tenha visto, ele se passa em Boston e um policial, que é o Leonardo DiCaprio, recebe a missão de se infiltrar na máfia do Frank Costello que é o Jack Nicholson e, que é o Jack Nicholson, e aí para tudo, que depois eu vou fazer comentários sobre isso é, enquanto isso um agente da polícia se da máfia desculpa, um da máfia se é, recebe a missão de se infiltrar na, na polícia. polícia então tem infiltrados o é nome um jogo duplo diz, aí né? <risos> É, nos dois lados e ambos começam a acender muito uhum. nas carreiras que eles estão se propondo a fazer ali como Isso. infiltrados.
1: Tem uma lance que eles eles os personagens, a maior parte do filme eles não eles não sabem, né, quem são, sim. quem quem é quem é entre os infiltrados, mas obviamente, eles sabem, né, tem um eles têm um eles têm eles têm uma personagem em comum, né, que é que é a psicóloga da da ah, sala, é, a, a, é. a psiquiatra, tal, a terapeuta acaba tendo um relacionamento com um deles e atende outro, assim, então ela meio que tá na, na, na no foco, foco a, da é história é assim.
0: um, um eixo, né é, e aí é isso, né, quando eles começam a acender nas carreiras ali dentro do que eles estão se propondo a fazer é que daí a coisa pega e fica tudo muito perigoso, o filme é super tenso uhum. uh, cheíssimo de plot twists, né, que vira e daí tu fica, ah, não acredito quando chega o final mesmo tu, e tu não fica... consegue
1: nem, tipo, ah, eu gosto desse cara, eu não gosto daquele, não, porque tipo o filme vai virando assim, tu vai saber realmente no final quem que é o quem, Exato. Que, é o, quem que é o cuzão e
0: isso, né ele ele não tem ele não te dá muitos elementos para te uhum.
1: gostar ou odiar um ou outro eu, que e eu... o bom vou dar um pequeno spoiler se tu não assistiu ainda né mas o é pequeno é pequeno o Scorsese ele dá uma ele dá uma de, Alpa... de Alpatino não de Quentin Tarantino do nada assim o filme tá, tá tá ele é meio paradão no início assim mais ou menos e de repente começa a morrer todo mundo tipo é, Enfim, é, é muito bom
0: O que eu queria colocar é que era pro De Niro Participar do filme e de última hora ele não pôde Não sei se não pôde ou se não quis Eu não sei, eu sei que ele acabou não fazendo E quem faz é, quem fez o Frank Costello é o, foi o, o Jack, Jack Nicholson doido. E cara, tem uma pessoa que sabe fazer um doido É o Jack, é o Jack Nicholson Ele tem uma cara de doido e ele. E eu... não
1: tem o um estereótipo, né? Da... Ele é italiano, né? Franco Costello é italiano, Sim, mas não, não tem um estereótipo, é... né? isso, Porque, isso, mas o estereótipo, né? É muito Não tem. Não tem
0: estereótipo, mas ele é. Ah, as conversas que ele tem com o infiltrado da máfia, ele deixa que a, a sensação tão tensa que tu tá assistindo tu pensa, meu Deus, hum. esse, cara vai, se fuder, esse é. cara vai se fuder, esse cara vai se fuder. E é, é aquela coisa que ele o, o Jack Nicholson faz muito bem, que é fazer o assustador cômico. Uhum. Que, né, ele faz é umas louco, piadas, né? sarcástico, ele é doido, doido. e é. é maravilhoso. Esse filme, ele é um remake de um filme que se chama Conflitos Internos, se Passa em Hong Kong É um filme de 2002 oh. E ele é sobre a mafia japonesa Yakuza Yakuza. Não é? Yakuza E aí, enfim, um sucesso de público e crítica Tem quatro Oscars né? Melhor filme, melhor montagem Que é a edição, né?
1: Melhor diretor
0: E melhor roteiro adaptado E ele tá disponível na HBO Max Caso tu não tenha visto Me deu até vontade de revisitar é Porque ele é muito bom
1: É um filme incrível
0: Sigamos
1: esse é mais recente também, de Scorsese, a última versão aí, mafiosa do Scorsese, um filme chamado O Irlandês, e aí foge um pouco da coisa do, dos italianos, né? Sim. Vai para outro, outro lado. É... Mas
0: usa o mesmo ator. Então. <risos> Isso, ah,
1: exatamente. Tem, bom, tem uma monstruosidade esse elenco aí, né? Porque Sim. Al Pacino, Joe Pesci, Robert De Niro, tem os caras que são as figurinhas carimbadas em filmes de mafioso, Tão lá
0: mas que estão gênios eles valem o filme todo exato por quê porque esse filme é... ele se passa num decorrer do, do período da vida dessas pessoas num longo período Isso. então ele passa
1: ah, Ele tem um recorte temporal longo, grande, né? Isso, tem uns 20, é isso 30 anos, grande. assim, tipo, o, o tempo do. Inclusive, Até, a maquiagem foi muito é, bem feita, na né? Na
0: verdade, eu acho que ela foi muito mal feita, na minha opinião. Eu acho
1: que foi bem feita. É, não é maquiagem porque, porque essencial. É, que eles, na verdade, eles não envelheceram os personagens. Sim, eles eles tiveram que revenescer os personagens Para fazer los na é, juventude.
0: Andavam atrás no tempo. Andaram atrás no tempo mas não é maquiagem, claro deve ter alguma maquiagem ali, mas é que maquiagem não resolve envelhecimento né? Uhum. então é CGI eles usaram, na minha opinião ficou muito evidente não acho um defeito do filme porque acho que também se, se faz com as ferramentas que, que sim, são é. possíveis, se quer contar uma história e usar os atores que já são velhos, então tem que ter algum recurso para deixá-los mais novos ou faz mas especialmente... aquele cara que gravou
1: o filme ao longo de 20 anos né? é,
0: sim, Esqueci
1: é Boyhood. Boy, Boyhood
0: que é sensacional é esse formato é sensacional né? mas não, mas não é o único demais. filme é. mas esse filme também levou tempo para ser uhum, filmado bastante, né? porque na verdade ele era um projeto dos corsários que demorou a emplacar, assim, com, com, com a indústria,
1: né? Esse filme é legal porque ele mostra também um lado diferente da, da, das máfias nos Estados Unidos e como eles se envolvem com determinados tipos de negócios, assim, que são extremamente lucrativos e extremamente... Influentes na, na conjuntura social. Bom, é, sindicatos, por exemplo, né? Sim. Ou, ou, por exemplo, a máfia, né? O é, um lixo em Nova York supostamente quem controla é a máfia. Sim. Então são né? é, Bom, atividades um tanto quanto diferentes assim.
0: Só contextualizando o Robert De Niro, que, que a história acaba. É, ela conta a história dele dentro das relações que ele tem com a máfia. É, ele é um veterano de guerra, cheio de condecorações, que concilia uma vida de caminhoneiro com a sua simpatia da máfia. Hum. E ele é o foda, tipo, o número um. Assim. E aí ele acaba, a, é, né, a história dele vai ascendendo também do, dentro dessa relação e ele é promovido ali, líder sindical como o Bruno falou, então aborda essa coisa das várias frentes e não só ali da questão da, da, da violência, uhum. mas do, do até onde os braços os da máfia os tentáculos
1: são muito vão, bons né?
0: e, e aí enfim ele, ele se difere muito do, dos outros filmes do Scorsese na temática gangster assim, é, porque ele mostra muito menos do proceder da máfia, uhum. então muito menos do é, discreto falou da iniciação, muito menos do... do... As
1: relações entre si, isso. a hierarquia
0: e muito mais é, sobre como ser parte da máfia, tanto como mafioso ou, 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 né? digamos assim, tanto quanto che como chefe, quanto um como um menor, é um, um associado um associado a uma palavra E boa.
1: como sobreviver nesse mundo né, durante muito tempo. Assim. E
0: mostra como isso impacta na vida deles, né? E nas relações que eles uhum. vão construindo entre eles, é, como impacta na vida das famílias uhum. então ele mostra facetas muito íntimas dos personagens e pra mim o filme é bom aí, aí é que é que é incrível, porque como são atores muito fodas, assim, muito... Eles estão... A... Me pareceu, assim, um auge de atuação uhum. da, da carreira deles todos, assim. E não tô levando em consideração, não levem isso tão a sério, né? Mas, assim, uhum. quero dizer não tô considerando todos os filmes, mas acho que eles estão ali num, num... num ápice, uhum. assim, muito bom de atuação. E, e aí eles retratam Esses impactos e essas facetas Íntimas de uma maneira muito Legal, e é isso que vale Porque é, eu vou dar aqui A minha opinião, tu dá a tua na sequência é, Ele é tido como O ápice, o, o primor A obra-prima do Scorsese Tipo, tudo que é, é, é tido como Assim, tudo que ele foi fazendo De máfia, não, tudo que ele foi fazendo De máfia ao longo da vida Foi pra combinar nesse filme Genial, eu Achei longo demais, é um filme de 3 horas e meia. Ele tem um motivo para ser longo porque é, não seria possível mostrar toda essa passagem do tempo e a evolução das coisas dentro da vida dos personagens num filme é, muito sucinto, uma hora e meia. mas eu achei muito cansativo. É, eu dormi umas 10 vezes pra ver.
1: Na verdade, a gente assistiu esse filme Em é. umas duas, 3 nem duas em Três pegadas. Três etapas. Pegadas, três etapas. Eu acho esse filme, eu acho o Scorsese Nesse sentido, tem algumas obras dele que eu, o Aviador, por exemplo, eu não, Ah, importo. sim, tu
0: não gosta. Para
1: mim é uma tortura, sim. É, por causa dessa lentidão em contar a história, né? Eu gosto mais das coisas acontecendo mais rapidamente. Não inviabilizar a obra, não, não, né? Não torna o filme ruim. Eu também achei cansativo assistir até o final porque é uma temática que me interessa. Porque Sim. provavelmente teria cansativo, largado é. assim, tipo, cansativo. né? As outras outras obras dele que tenham características parecidas eu abandonei. Abandonou. Eu nunca terminei de assistir o Aviador, nunca.
0: Ah, eu, eu já assisti mais de uma vez. Eu não tenho essa versão toda que tu tem, embora não seja. Ele foi um filme muito bem recebido uhum, pela crítica, né? Mas eu não tenho, eu não tenho. Não morro de Amores. e não tem nenhuma versão também é, em, relação a, a, em relação a esse filme, como tu tens, né? Hum. É, eu fiquei curiosa pra saber a opinião do nosso amigo João. João, comente conosco, <risos> tu que não gosta de filmes grandes. É, o, eu acho que esse aí. O
1: Gangs de Nova York é dos Corsairs. É? é, né? É uhum. um. Bom, é... também é. encaixa, porque encaixa. Né, são, encaixa. são nacionalidades ali e tal. Uhum. E já acho que é uma obra. Que pra Ai. mim é uma obra muito mais interessante, assim. Muito Eu... mais interessante.
0: Ah, e ele, ali ele também dá é uma nada né? Aham. Porque é, é muito, muito violento, né? E é e muito violenta, violento, né? Muito. O açougueiro é muito violento. Mas o, a figura do açougueiro, é o, o cara é o, dá medo quando tu vai dar medo. Daniel um.
1: Day-Lewis, né? É fantástico.
0: Sim, sim, esse cara é incrível, muito. né? Aí vai mas fez fazer aqui... é é. filme, e... Fantasma, e... que um fantasma aqui, falando novamente do João, me lembro que ele comentou conosco que gostou muito. É... Comentou nessas caixinhas de perguntas uhum. que a gente coloca no Instagram. sigamos Agora não é filme, é série, mas não poderia de estar, deixar de estar aqui porque, sinceramente, na temática de séries que eu já tenho assistido, pra mim é a melhor. Vejam o contexto que eu comecei a assistir essa série. <risos> Eu comecei a assistir essa série que é Big Blinders, né? É uma série de 2013 da BBC. É transmitida aqui no Brasil pela Netflix. E eu comecei a assistir essa série de licença Maternidade. Veja que coisa viva. <risos> é,
1: tu assistiu umas três temporadas sim, até eu de, começar sim. a assistir. Tu só assistiu é.
0: junto comigo a última? A última porque já. daí eu não assisti a última esperando tu, tu chegar. chegar em mim.
1: E eu assisti é. também numa pegada de férias, assim. Foi? Foi numa que eu de férias e eu assisti seguido, assim, assistia três, quatro episódios por vez. É
0: porque é, é demais, né? Bom. Se por acaso tu não viu, é. Essa série se passa em Birmingham, na Inglaterra. É, logo depois do final da Primeira Guerra Mundial, até o personagem principal Os lutou né? na. É, eles são
1: veteranos então da Primeira dois Guerra. Eles
0: veteranos da Primeira Guerra, voltam totalmente perturbados uhum. e cheios de, de vícios e tal, são vici, é, viciados em ópio e tal. É. É, bom, depois a série vai mostrar que eles são viciados em tudo. Em qualquer coisa. Vão não. se viciando em tudo, especialmente, é, especialmente o personagem principal. Ele basicamente tem um encaixe perfeito na mão para um copo de uísque é, e na outra para um cigarro. Um cigarro. Então...
1: Eles, é, essa, essa é daquelas... Tipo, cara, é raro uma cena que alguém não tá bebendo ou fumando. É raro, raro mesmo. Assim, é raro. Ou eles estão atirando em alguém. Daí.
0: E eles são uma família de ciganos que moram nesse distrito aí de Bur Birmingham. E aí é... é eles são envolvidos eles são uma pequena máfia ali porque eles estão envolvidos com apostas ilegais de cor, em corrida de cavalo mas eles vivem meio que numa fundição assim não é muito eu já falei tanto palavrão nesse uhum. nesse
1: é que no início eles são hoje. bem bem né? isso no início eles são, eles um são uma gangue... Né? uma gangue tentando a, é interessante porque o nome e uh, o Pick Blinders ali é baseado numa história numa gangue real mas que não chegou nem perto de onde eles na série chegaram, né? Que é aquela cl classificação a característica básica é usar aquela tipo uma boina,
0: uhum. e eles
1: usavam escondiam uns giletes na, na é, boina navalhas, né? então, né? por isso que
0: e aí eles ficaram muito conhecidos por isso e aí a série tem cinco temporadas até agora, vai ser, tá, foi gravada a sexta, vai ser lançada entre dois, final de 2021 e 2022, ainda não tem data certa a Polly morreu, mas né? é, eu ia chegar ah, lá, desculpa. não, sem problema
1: Na atriz né
0: é... É uma das personagens muito importantes da série série que dá todo um tom muito da hora, ela é a personagem feminina mais importante, mais importante. embora esse filme essa, essa série. série traga personagens femininas bem importantes toda e, a
1: temporada tem né
0: e bem é, emblemáticas, uhum. assim, cada uma à sua maneira, são mulheres bem incríveis, é. assim. Então, e aí, uma das atrizes, eu até postei no, no Abobrinhas no dia que ela faleceu, ela faleceu de câncer, né? Uhum. E então eu tô até curiosa para saber como vai ser essa, essa sexta e última temporada. Eu não sei se foi filmada com ela, eu não consegui apurar essa informação, tá? Mas, enfim, é, as, as cinco temporadas vão mostrando a evolução e o crescimento dessa família, que eram, então, ali uns contraventores com apostas ilegais em uhum. corridas de cavalo, mas que no fim estão no parlamento inglês. É, não se preocupem, não é um grande é. spoiler, não contei nada.
1: Não, não, vai lá e, assim, eu acho a série muito legal por vários motivos. Eu acho a fotografia fantástica
0: A trilha é,
1: Eu acho a, a forma como eles abordam A cultura cigana Muito legal, porque eles sofrem muito preconceito Sim. né? É, ao mesmo tempo que eles são muito orgulhosos né, desse, desse, dessa origem A guerra em si, né, a, a forma como o, a guerra traumatizou uma geração inteira na Europa principalmente Então o cara volta vivo, mas não volta igual Como a gente já discutiu naquele episódio sobre guerras e tal é... e como acontece essa ascensão ao poder em geral, assim, mas eu gosto muito desses, desses aspectos. A guerra não é algo que é mencionado só, por exemplo, na primeira temporada para ah. explicar o personagem. O trauma causado pela guerra em diversos dos personagens, ele é recorrentemente utilizado para explicar várias coisas da primeira à quinta temporada. Assim. Então, tu percebe quanto aquilo é, de fato, um trauma. Não é um negócio que simplesmente se apaga, segue a vida e continua, né? E o cara é um personagem extremamente fodão, assim. Ele é um cara plenamente consciente, o um cara inteligentíssimo, personagem. E mesmo aquilo, mesmo assim, aquilo é uma coisa que é, ele tem pesadelos e tal. Ele, enfim, ele é afetado por ele aquilo é um seguidamente. Sombrio.
0: E assombrado pelos fantasmas da guerra, né? A ambientação é incrível. A trilha sonora é um personagem à parte. Porque ela vai muito... Ela, ao mesmo tempo que complementa a série, ela é bem diferente do que tu esperaria para uma série ambientada. Nessa, nesse período histórico,
1: o Tom Hardy tá animal, ah, como personagem, gente, o, gente o, o personagem O do, chefe dos judeus é. ali, o Mr. É. Solomon. Ah, fantástico, sim, ele fantástico. é irreconhecível até em fantástico. alguns momentos. Mas...
0: Sotaque, botaram, botaram uns trejeitos nele incríveis. É, muita, muita violência, uhum. muito sexo e muita droga. Prepare-se uhum. pra todas essas coisas, mas Vamos combinar. Isso dá toda uma graça para produções... É a televisão e cinema, né? Sexo, drogas e, e, e hum. violência são coisas que no ser humano, se tu for falar Vendem, é, é, Vendem. Se tu for falar, fala muito sobre o ser humano sobre a, a, o estado mais é, primário e natural do ser humano Os
1: romanos se divertiam vendo gente
0: se matar, Sim. gente
1: ser devorada por leões e feras, enfim a violência é algo que sempre vende ou sempre vendeu, né? E vende Sim. Isso, a
0: gente se alimenta dessa Mesma é, violência, a única coisa que ela é isso. nesse para uma parte de nós ficcional, hum. para a maior parte de nós. Bom, é, aqui só a dica quente. Agora eu quero passar pros cômicos, porque a gente resolveu colocar, porque também tem, tem filme de máfia. É, que é comédia e tu pensa, mas como né e aí eu vou trazer um dos que assim, em termos de comédia um dos meus filmes favoritos Muito favoritos bom. eu sou enlouquecida por esse filme na verdade são dois, Máfia no Divã e a Máfia volta ao Divã o filme, um é de 99 e o outro é de 2002 é, bom conta a história do Paul Witt, que vem a ser novamente o oh, Robert Niro que ele é o chefe de uma família que <risos> começa a ter uns ataques de ansiedade por causa de problemas do passado e aí ele começa a consultar um secretamente um psiquiatra que a é, um, é personagem Ben Sobel que é o Billy Crystal que também é genial né e ele ele é esse psiquiatra e só que tem que ser em segredo porque a história não pode vazar para o resto das famílias, porque senão ele vai ter ser tido como um frouxo, uhum, imagina, um fraco. mega mafioso uhum. se tratando com um psiquiatra. E ele precisa ser curado, entre muitas aspas, é, rapidamente, porque eles têm uma reunião de todas as famílias, é, na, logo Muito. na sequência, duas semanas depois do que começa o filme... E, só que não, um processo terapêutico não funciona assim, né? E aí o Billy Crystal tá prestes a casar com a Lisa Codrell, Que é a filha do, do Fred. Na verdade, ela né, é a personagem da Laura McNamara e, e, a, e aí, enfim, aí começa a interferência dele Porque o mafioso é acostumado a ter Mandado A ter à disposição qualquer coisa que ele quiser A qualquer momento Exato. Mas o cara tem uma vida <risos> mesmo Exato e aí a história se desenrola e é cômico demais, é muito assim. Bom. É muito engraçado. E aí no 2 o Polvite tá preso, mas ele vai ser solto numa condicional e ele precisa de um responsável. E o responsável que ele indica é o Billy Crystal, que é o que, é. que, é, que né, o Ben
1: Tem esse. O, 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 meio que o plano de fundo né, do, desse roteiro acaba fazendo uma referência a uma série que a gente não mencionou especificamente aqui, mas é uma série clássica clássica do, do do assunto máfia que é os Sopranos né da HBO ah, sim. que enfim virou uma série icônica e o personagem também né o personagem é, o, o Tony Soprano ele, ele ao longo da série ele ele frequenta uma, uma psiquiatra uma psicóloga sim. e começa assim também meio às escondidas uhum. e tal né não não pode demonstrar fraqueza a relação dela com ele é muito interessante, a relação dele com a família dele é um pé de guerra, enfim... Sim se passa em Nova York e é um, um clássico, mas a gente não assistiu inteira, então por isso, por isso que a gente, a gente não colocou, ela aqui, mas faria parte certamente assim tipo, teria um, um capítulo especial aqui, um momento especial
0: é, Bom, só pra vocês terem ideia do quão engraçado isso fica em um dado momento o Billy Crystal é obrigado a se passar por uma filme então ele... assim, cara, e ele é a pessoa mais pacata do mundo, ele não sabe, tipo...
1: ele vai pra reunião, né ele vai, ele ficar... vai pra reunião como se fosse um conselheiro Sim,
0: sim. Enfim, e aí é, seguimos para um outro que eu acho, eu gosto também. Nem se compara, nem se compara. Também são dois chama Meu Vizinho Mafioso é, tem um de 99 e um de 2003 vejam que, vejam como as coisas são, né? As datas que a gente vai mencionando aqui, a gente não menciona à toa é porque existem uns movimentos Interiores, da indústria né? de pulsar pra algum lugar, né? Então ali na década de 80, início da década de 80 esses filmes uhum. os clássicos da máfia final Daí da década é que... de 90,
1: início da 2000, se não me engano, teve aquela operação na Itália e tal, né? da Mãos Limpas né? que ficou famosa e tal, então ficou muito em evidência a relação com a máfia norte-americana, essa máfia italiana nos Estados Unidos um, uns caras foram presos assim uns, uns caras bem poderosos enfim tem tem todo um, um, um uma, uma uma relação com a demanda que aumenta e diminui né
0: ah, bom então só para se vocês não viram é, esse eu é não sei onde tem disponível tá tem que procurar por aí mas é ele é um filme com o Bruce Willis o Matthew Perry que é o, o Chandler Fica. e a Amber Willis que também tem tem outros outros ele, o elenco também sei lá, tem outras pessoas, é que eu só citei essas aqui é, a Ramon Willis é filha do Bruce Willis uhum. é, e enfim o, o, o Matthew Perry ele faz o Oz, que é um dentista para todo mundo a é mole submisso a mulher e, e, e não, não que haja esse problema mas ele é assim e a vida dele vira de ponta-cabeça depois que ele descobre que o vizinho que se mudou pra casa do lado dele é um mafioso, um assassino, que se mudou pro Canadá pra se esconder de outros, outros mafiosos que estão tentando matar ele, né? Só que esse Oscar, esse dentista, ele é casado com uma mulher insuportável, é uma atriz que ela era assim, uma super promessa, ela era uma boa atriz e de repente, sei lá, sumiu. Me de... Sumiu tanto que eu esqueci de colocar o nome dela no roteiro. <risos> Mas... E aí, enfim, eles passam a ter ali uma relação porque ele tem que... É, ah, é... Na, Natasha, Natasha, né? Natasha... Natasha é, Hanstreet. Hanstreet. É, e aí ele se envolve e ele acaba se é, conhecendo uma outra mulher fantástica também e tal é, o que, que eu acho? Eu acho que ele é bem engraçado porque traz um Bruce Willis lembrando aquele A Morte lhe cai Bem, uhum. sabe assim um Bruce Willis cômico, Sim. não de ação não de drama e ele não faz muito 300 bem 300
1: pessoas no, no, no filme
0: isso e ele faz muito bem, ele tem Essa a manha é pra fazer isso só que faz pouco né <risos> e o Matthew Perry na verdade para mim ele tá repetindo o Chandler ele uhum. é um Chandler canadense ali uhum. que tá tipo ele tem os mesmos trejeitos a mesma a, as me, a mesma atuação. eu
1: diria que é um ator de um personagem só mas que personagem eu adoro eu não o Chandler eu se,
0: é eu amo também mas eu não sei se ele é um ator de um personagem Sim. só eu acho que isso é uma cena de pessoa, de pessoas, pessoas que têm longos longos períodos em séries muito famosas a pessoa Nossa. fica pode ver que de Friends quem fe... quem despontou para outros filmes foi mais a Jennifer então embora também. todos eles tenham feito isso. outras coisas nenhum Eu...
1: expressivo esqueci o nome David isso também tem algumas produções mais expressivas assim é,
0: é participações,
1: participações mais do que do que ser protagonista né
0: também vamos não, né? os caras encheram a burra, burra de, de, dinheiro. de dinheiro pra quem trabalha mais é. gente é bem um pensamento proletário eu, eu digo é, mas é,
1: digo ali na no, no, no perspectiva, perspectiva do ator né do, tipo, do... sim, da
0: realização é. como, como ator né mas a gente falar da realização da vida dos outros é muito difícil é. É, tem e aí, que aí que tem tenho um, tenho a sequência também Que assim, pra dizer a verdade Não amo muito, tá? Mas aí é uma outra história que envolve os dois e, e tal, é engraçado também Mas não amo muito Agora uma crítica que eu li Não uma, várias Eu tô condensando aqui Uma crítica que eu li Tanto sobre máfia no divã A máfia de volta ao divã é, E o meu vizinho mafioso é, Eu li algumas críticas falando assim Que é bobo, quase infantil mas
1: mas cega. gente
0: tudo tem que ter problematização tudo tem que ter é, é, um fundo cabeção o que não pode ser só entretenimento por entretenimento e a, e a gente achar graça de um negócio exato especialmente nesses dois filmes que assim ó eu posso estar enganada tá eu teria que revisitar mas eu não me lembro de ter um humor ofensivo para para nenhum tipo de de pessoa assim não me lembro de ser um humor ofensivo
1: acho que não então, não tem mesmo nada. É, São filmes tranquilinhos, são filmes, tipo, são comédias.
0: Diversão, diver diversão. Divertidas. Divertidas e, que claro, que tem uma. Com gente boa, viu? É.
1: e tem um plano de fundo que geralmente é utilizado mais pra uma pegada de violência, drama e tal, mas enfim. É, Será que não que... tem mafioso piadista? Duvido e que certamente. não Certamente é. Enfim
0: a própria, a própria figura do Jack Nicholson um Assustador sarcástico é. Ali no, nos Infiltrados Mostra que assim Não precisa hum. ser todos aquela austeridade Do isso, Marco Corleone sabe? Isso
1: Até porque Enfim Essa austeridade, austeridade é muito dele né? Dele e dos, dos Corleone Quer dizer O Santino não E é, o outro mas... era basicamente burro é. Uh, esqueci
0: do mas, um mas é burro né é. Bom, mas então eu quero dizer Que discordo completamente dessa crítica E acho que as pessoas são meio chatas Porque assim, não é porque é comédia Que é infantil e não é porque a é comédia Que é ruim e a comédia não precisa ter Todas as coisas inteligentes por trás da piada Pra é. gente achar graça É só achar graça, é bem simples Às
1: vezes tu só quer rir
0: É, isso se é bom, é bom é. né se, Pra ti é bom, é, é bom né? Precisa ser cabeção, enfim eu acho que demos muitas dicas legais Algumas,
1: aqui, certo? Pô, tem muito filme bom, tá? Tem muito filme muito. bom. Tem o, o Gangster do, que, com o Desen Washington, que, que fala sobre o cara que volta do Vietnã e começa a traficar heroína em Nova York, que é mais baseado numa história real é do Frank, Lu Lu Frank né? Lucas, né? Frank, Frank Lucas? É. Não sei ele, a gente viu, é com o Russell Crowe que, é que é o policial é, é, tem, tem muita coisa boa, assim tipo Bonnie Clyde da vida que entra também na, na, na perspectiva né, tipo uf. brasileiros, cara, brasileiro tem um filme muito bom que é, o, é um filme chamado Quase Dois Irmãos é muito legal porque conta a história de como é que se surgiu o Comando Vermelho na época da ditadura, quando no presídio de Praia Grande, que era uma ilha ali no do Rio, que eles prendiam presos políticos eles começaram a prender os presos comuns também. E aí os presos políticos tinham todo um engajamento, ali faziam greve de fome para conseguir reivindicar algumas coisas, até conseguir algumas das reivindicações, e aí no início eles botaram os presos comuns com os presos políticos e, e o filme basicamente vai falar como o Comando Vermelho surgiu a partir da observação desses caras, observando a organização dos caras que eram presos Uau, políticos, aí que eles criaram ali meio que uma associação e tal e aí vão criando as regras isso, isso aconteceu nessa coisa e a história é real, é baseada em, em, em fatos reais por causa tipo, tem dois personagens que um é preso político e o outro é preso comum, que eles conheceram na infância, uhum. então a história vai se passando com resgatando eles na infância, na juventude e já na, na vida adulta, enfim, é bem legal quase dois irmãos, é um é bom, baita não trabalho.
0: falta filme no tema como a gente falou desde, <risos> desde o início desse episódio, inclusive se vocês quiserem fazer a gentileza de comentar com a gente é, filmes, talvez a gente não tenha visto algum e aí vai querer ver e a gente pode voltar a discutir sobre isso, vamos para os quadros Eu fiquei com dúvida, porque eu queria trazer o Todo Mundo Gosta e Eu Não, do João, que era o Poderoso Chefão. Mas eu não sei se a gente já falou sobre a ele gente aqui. Falou.
1: A é gente falou. É isso, ele falou, né? Ele botou o Poderoso Chefão. Ele não gosta de Senhor dos Anéis também.
0: Não gosta de filmes longos. Eu, eu quis trazer esse porque eu achei que é... é temático é. dentro do tema e porque eu acho bem peculiar o João deu a sua explicação do porquê que ele não gosta ele não gosta de histórias longas arrastadas né tem dificuldade com isso mas olha eu acho que do mundo todo ele é a única pessoa que não gosta de poderoso chefão que eu conheço e, e é, acho
1: que assistiram das que
0: assistiram é, e as é, pessoas um que, que não curtem muito o tema por conta de violência por exemplo a minha mãe não curte ver nenhum filme que tenha qualquer é, é, resquício de violência então, né, por conta disso Eu não acho
1: Fantástico. Eu acho que tem umas cenas assim. Ah, os, os filmes do Portugal sempre começam com uma festa, né? Sempre Sim. começam uma festa de família. No primeiro é o casamento da Connie. No segundo é o batizado do Anthony. no terceiro, ele meio que tá sendo homenageado lá, já está é, sendo homenageado pelo Vaticano e tal. Mas o TI sempre tem uma tarantela, assim, sempre tem uns. Sempre tem uns, ah, idos, uns velhos, a gente assim, italiano. atores italianos fazendo. Ah, uma coisa bem de improviso, é muito bom, assim. Ah, muito e porque
0: bom. também vamos combinar que essa coisa, essa coisa calorosa, assim, né? É, rola uma identificação hum. com a gente. Até porque a gente é, tem um ascendência é. italiana, né? Então a gente. Da, da
1: família, né? Não da, da família. família maciosa, da família. A família é família, família nuclear, assim, é uma coisa muito específica, né? Muito cultural, né? Sim, é. sim. A ah, coisa dos patriarcas, enfim aquela um cara Orelho dando, digamos e, bem não, não Fenótipo também Fenótipo
0: é? também, mas assim é, Eu por exemplo Já sou toda misturada Não dá pra dizer que eu tenho fenótipo italiano Porque eu tenho, eu tenho Família italiana dos dois lados Mas eu acho que já faz tanto tempo Que a minha família saiu da Itália Que eu já estou bem brasileira, uhum. toda misturada mas eu digo assim: em relação a, a, a se unir para as refeições, as nossas famílias fazem muito isso, só se unem uhum. para é, então a comilança. Então, acho que. A fatura, né? que yeah. é as Mas,
1: crianças então, sempre na volta assim todo mundo dando atenção é uma coisa bem todo
0: mundo brincando com as crianças uhum. né e gostar da questão de reuniões uhum. e, e festas e achar motivo para fazer uhum. né? nisso eu não posso ser mais, <risos> mais italiana gostar de reunir as pessoas à mesa e bah. achar motivo para comemorar é comigo mesmo tamo aí Para o Cabeça de Abóbora Porque todo mundo gosta e eu não foi meio repetido Só para deixar no tema Agora o Cabeça de Abóbora Vamos ver É uma proposição da Hannah Arendt de, Que viveu de 1906 A 1975 A pluralidade é a condição Da ação humana pelo fato De sermos todos os mesmos Isto é, humanos sem que ninguém seja exatamente igual a qualquer pessoa que tenha existido, exista ou venha existir. Agora, a, o questionamento. Essa afirmativa significa que é impossível existir homogeneidade e uniformidade nas sociedades humanas? Quer responder primeiro?
1: Olha, eu acho que essa homogeneidade não é nem interessante. Não, é... Foi
0: isso que foi pensado. Tá.
1: mas enfim, uhum. repete a pergunta porque...
0: essa afirmativa significa que é impossível existir homogeneidade e uniformidade nas sociedades humanas é... a pergunta é sobre impossível ou é
1: impossível, eu acho impossível, eu acho que do ponto de vista social, hoje em dia a gente trabalha hoje a gente está em um mundo muito mais globalizado, de fato a gente tem acesso a que está acontecendo na China, na Índia, nos Estados Unidos agora, imediatamente e esse fenômeno da globalização Na sociologia se trabalha muito isso Ele acabou eliminando um pouco a... As culturas é, específicas Tradições culturais que são específicas De determinada etnia ou povo Acabaram sofrendo alterações E hoje a gente tem uma cultura Muito mais padrão Se tu analisar, por exemplo, a América Ou os ocidentais ou os orientais A gente... Consegue perceber um padrão maior, mas isso não apaga as especificidades, não apaga as, as, os elementos que são muito tradicionais. E é uma disputa constante nessa coisa de tipo ceder e valorizar ao mesmo tempo, né, proteger claro que cada país, cada sociedade vai vivenciar isso de maneira diferente né? o imperialismo está aí, o imperialismo não precisa ser uma dominação territorial ou política, ela pode ser uma dominação cultural e é o que a gente mais tem de imperialismo hoje eu acho que é nesse sentido agora, a ponto de apagar as, as especificidades e deixar tudo homogêneo, eu acho que é impossível
0: certo eu gosto quando a gente discorda e a gente discorda nisso, porque eu acho que é, a impossível a homogeneidade, a uniformidade, não, eu acho que as pessoas têm as suas individualidades, não existe um ser humano igual ao outro, de fato, por mais parecido que as pessoas é, que as pessoas sejam, não existe mas enquanto sociedade eu acho que tem nichos que vão vão poder na, nos pontos em que eles é, convergem vai haver vai haver uma uniformidade uma uma talvez homogeneidade seja muito pesado mas uniformidade sim eu acho que eu acho que apesar das pessoas serem é, totalmente diferentes quando elas têm uma determinada vivência, determinados objetivos, determinadas expectativas, determinadas leituras do mundo, isso faz com que elas tenham, nesse sentido, uniformidade. Então, eu acho, sim, que é possível ter uniformidade... A despeito das diferenças das pessoas. Talvez a gente tu, tu, tenha encarado. Tudo,
1: tudo bem, mas eu não, não acho nem que a gente tenha discordado. Eu acho que a gente discutiu por é? viéses diferentes. Eu porque eu concordo com o que tu falou. E o que tu falou basicamente tá na obra do Durcaim, por exemplo, né? De tipo. O que, que são os, né, os é, atos sociais? Fatos sociais são aquelas coisas, comportamentos específicos que nos unem, que nos tornam membros de um grupo social. É aquela noção. Só que, mesmo assim, existe aquele que transgride, né? A, a, a regra, e aqui regra não no sentido de lei, mas costume, né, a gente... É, mas
0: aí é, uma, né? é, é uniforme, aquele... É aquele, uniforme, mas... Aquela, aquele pessoal ali, vamos colocar X, a gente estava falando dos ciganos ali, uhum, vamos colocar uhum. só os ciganos, eles têm um modo de Sim. vida ali... Eles são indivíduos diferentes, Sim. mas no modo de vida eles são uniformes. Isso,
1: mas a gente faz isso também. Não, é, só nesse, se tem nesse, ne... que a gente
0: falou isso. Dos Sim, acima, mas é pra qualquer... o,
1: o que eu, que eu me, me refiro é que tipo eu não, eu não penso a homogeneidade dessa forma. Eu penso em algo muito, talvez muito radical, tipo Por... ser muito igual.
0: Por isso que eu falei que eu acho que homogeneidade é uma palavra muito forte. É. Mas uniformidade uhum. eu acho que é possível. Não, ah. acho que
1: a uniformidade é o que torna possível existir sociedade
0: sim, sim, Senão, é, é o que possibilita a gente tava se matando
1: aí, é, quer é, dizer a
0: gente está se matando, é. uniformes uniformes contra outros uniformes. isso
1: é, exatamente a
0: gente está sofrendo isso e, e que difícil que uhum. é quando essa uniformidade ela passa assim para dois lados uhum. muito específicos antagônicos a, que não conseguem a consegue. polarização rola as, a gente, tudo é tão mais do que dois lados, tudo é tudo isso. na vida é tão multifacetado que é, limitar as coisas a, a, a dois pensamentos, a dois lados a duas visões, é tão tacanho, é, né? é isso. tão tacanho, eu, eu olho tudo que está acontecendo hoje, não vou me alongar nisso aqui, mas é, me entristece ver como as pessoas esqueceram que o diferente é, é, é essencial para que o um pensamento melhor se construa, para que visões diferentes apareçam e ao passo que tipo essa juventude tá vindo cheia de aceitações que a nossa hum, né, ainda que não a lida nossa tão bem, não geração não, não lida bem, cheia de preconceitos, essa já vem muito menos, é, com muito mais aceitação do uhum. diverso, né é, ao passo que isso está acontecendo No sentido social Acho que no sentido político Aqui, dentro do que a gente está vendo, Mas não só aqui no Brasil É, é um movimento é mesmo, um, né? é,
1: Existe um movimento, mas a pauta Do movimento aqui no Brasil Ela é completamente desconexa Com ah. o que, bom gente é, A gente tem... É foda, mas a gente tem gente que tem medo do, do comunismo. Cara, onde é que o comunismo existe hoje? É, Não, e quando
0: ele esteve perto de sabe, acontecer? É aquela discussão
1: aqui? que eu sempre cito com, com amigos, enfim, que é, é uma total falta de conhecimento de conceitos. Sim. E uma total cegueira com relação a político, velho. Político é um cara que tá ali para governar, de acordo com a lei, e claro que ele tem uma perspectiva de pensamento, um viés de de, né, de, de aplicação do que ele gostaria de ser, mas é, não é rei, cara, não é deus, não, não são, são seres humanos e eles erram e, Ai, e não eu então sei
0: subir? Isso. Com isso. Coisas, né?
1: É, sabe? Enfim, e aí a gente vê essa essa Completa idiotização da sociedade brasileira, porque tem o outro lado também, tá? O cara que não consegue enxergar defeito no outro lado também, não consegue não, eu tô entender que. De todos oh, todos. Os lados Isso, aqui. não, tu, tu foi muito clara. Mas eu quero deixar claro que eu, ah, eu critiquei um, um, um ponto de vista, mas é necessário criticar o outro ponto de vista também. Sabe? Ninguém é santo, ninguém é perfeito. Uh... E a gente não tem que... A gente não tem nem que admirar os caras. A real é essa. Idolatrar mesmo não dá. Mas admirar Vá sempre com o pé atrás. É alguém que está prestando um serviço e que tem que prestar direito, porque senão sai fora. É. Enfim, e, basicamente. E pre
0: prestando um serviço que passa extremamente pelo modus operandi, pelo, pelo, pelo caráter de outros tantas, outras tantas pessoas. Então nem é uma coisa que a pessoa, digamos assim, não estou falando de nenhum dos políticos aqui uhum. da polarização, tá? Tô só dizendo. É, digamos que seja uma pessoa que tu pô, bota muita fé, que tu confia no caráter, que tu acredita no projeto político e tal. Essa pessoa ela vai entrar numa máquina. Que ou ela tem jogo de cintura, meu amigo Ou é, não, isso, tem, e, não tem Não tem Isso
1: relativo ao Brasil é necessário entender Como é que funciona a máquina A gente tem um presidencialismo de coalizão Sim. Presidente nenhum Governa sem o congresso E aí começa a ladruagem, A roubalheira, a vantagem
0: E Sim, não e era só isso. As questões estão funcionando,
1: é Mas hoje, 21 horas e 50 minutos do dia 9, quando a gente grava isso aí, o pessoal que saiu no dia 7 deve estar indo dormir chateado.
0: Uh, não Arrego quero, Não quero me alongar nisso aqui mais, mas <risos> é abobrinha Passemos para uma Não é Abobrinha, depois desse momento cabeção misturado com, um com, com política e com reflexão social. Agora passemos para o, o, o momento light deste programa que é o Não é Abobrinha. Bruno, qual que é o teu Não é Abobrinha?
1: O meu é um livro que está dentro da temática máfia. É, é um livro de um jornalista italiano chamado Roberto Saviano, que chama Gomorra. Ele tem mais de uma obra vinculada à máfia, só que eu só consegui esse, que, que era traduzido para o português. Tal. Não fala italiano, enfim. É, o, o Gomorra é um filme, que, um filme, é um livro que trabalha a máfia napolitana. Então, é uma outra região da Itália que também tem um, um, um modus operandi diferente da chamada máfia siciliana. Então, se na máfia siciliana tem aquela coisa da honra e tal, na máfia napolitana tem a coisa do dinheiro. O que manda é o dinheiro. E é uma região ali do, na região do Vesúvio, ali e tal, tipo no, no entorno. É uma região que o livro trabalha então. É um, ele, ele, ele cita a quantidade de jovens italianos, homens, mortos antes dos 20, 25 anos, assim, por causa de envolvimento com a máfia. E aí ele vai trabalhar no livro as várias vertentes de atuação dessa máfia napolitana, que é extremamente violenta, mas principalmente vai mostrar como a, o, o lance é o dinheiro. O lance é o dinheiro. Então, por eu vou dar um exemplo assim de como é que os caras ganham dinheiro. Na Itália são muito famosas as grifes, né? As, as roupas, enfim, tipo. É, aí os caras vão lá, fazem um. Projeto, o, o, o estilista vai lá, faz o projeto. E ele vai contratar as fábricas para fazer os vestidos, para fazer as roupas. E meio que rola tipo uma licitação, assim, para ver qual é a fábrica que vai pagar para fazer o original. Uhum. Só que todas as outras vão produzir também os falsificados
0: uhum.
1: para lucrar com o falso. Sim. Isso tudo.
0: Combinado. Combinado!
1: Combinado, inclusive, com as grifes. Uhum. Então, assim, é, essa é uma perspectiva do cara. O cara, o Roberto Saviano, por causa dessas obras, ele, ele vive escoltado pela polícia, ele não vive na região, ele vive na Itália, mas não vive na região. E ele vive com proteção, segurança o tempo todo, porque Sim. ele é figura perseguida e tal. Pensou grande. Isso.
0: Uh, eu não, não, não li, não sei, mas esse nome não me é estranho. Não, não pela, pela questão de que ser já um nome famoso, mas. Me parece que tem uma produção em cima desse livro, né? Não tem certeza? Não tenho certeza. Eu acho que tem. Mas não, não sabia que esse era o teu Noé Abobrinha, então não pesquisei sobre isso. Fico devendo aqui. O meu é Abobrinha não tem nada, absolutamente nada a ver com o tema. Não tinha nada pra trazer sobre o tema. Eu resolvi trazer outras coisas. O primeiro é uma série da HBO Max. A HBO Max vem a ser agora, nesse momento, o meu streaming preferido. Tem muita coisa boa nele. Não sei nem muito filme, acho que deve ter. Mas não tive tempo que explorar muito, mas série eu tô com uma lista do meu tamanho basicamente pra ver e aí, é, eu já, já falamos nesse podcast aqui que eu sou a única pessoa do mundo que gosta do filme A Bússola de Ouro é, pra, se tu não lembra aquele filme que as pessoas tipo meio que a alma da pessoa fica num bicho que anda com ela pra sempre por toda a vida e aí, né, claro, tem outra temática envolvida, outra história e aí a HBO fez essa série que se chama His Dark Materials e é, é a série conta a história do filme só que de maneira bem mais alongada e, e aprofundada é, tem duas temporadas até agora eu tô na primeira, não, eu, não tô na segunda já, é, não sei se vai ter mais não cheguei a fazer pesquisa mas pra tu que gosta de de um universo de fantasia assim, a série é um pouco lenta, mas ela é super bem produzida e a história é bem, bem legal e eu adoro quando um universo totalmente diferente do meu se apresenta, assim, tem os seres humanos, mas eles são diferentes e aí é, é também uma ideia de é, universos paralelos e tal, é bem legal eu tô adorando, se tu gosta do gênero assim, meio fantasioso, acho que vai, vai te agradar, dar uma olhada That's <laughs> e eu por acaso vou indicar um podcast também eu adoro histórias das pessoas eu sou uma grande faladora todo mundo sabe disso mas eu também gosto muito de ouvir quando a pessoa tem uma história para me contar e tanto que já indiquei aquele podcast nós que é sobre histórias das pessoas aqui e aí vivia pipocando aqui no meu no, no, no meu Spotify um que história da BBC e eu nunca escutei e hoje do nada eu resolvi escutar escutei muitos, tipo, sei lá, escutei uns 15 porque assim, não, uns 10, sei lá porque são historinhas contadas em 15 minutos no máximo o máximo que eu vi foi 15 minutos tem histórias que vão te agradar, tem histórias que não mas só que é, tu pode ver ali pela descrição do episódio então se é um negócio que não te agrada tu não passa, porque não tem continuidade entre um e outro, são episódios independentes uhum. e tem cada história, cara tem cada história é, e é muito sucinto então é legal, rapidinho tu chega no, no desfecho da história, se tu quer tá indo daqui até teu médico, dá pra te escutar não dá pra te
1: escutar rapidinho é,
0: mas claro, por ser da BBC ele tem narração estilo documentário, não é uma narração estilo Informe. podcast bem informal assim, não, é, é uma narração <coughs> um chatinha Me, achei chatinha, mas as histórias valem a pena, inclusive queria fazer esse comentário contigo, que uma das histórias que eu vi era sobre brasileiros que tiveram na Blitz, aquela aquele ataque aéreo que aconteceu em Londres na Segunda Guerra Mundial ah, tá. é...
1: a Blitzkrieg e
0: aí, a... sabe qual o enfoque que eles deram, eles contaram a história toda mas eles falaram é, que ou houve um aumento isso é uma coisa que nunca passou pela minha cabeça houve um aumento muito grande da qualidade da saúde das pessoas do, dos britânicos nessa época por causa do racionamento então como tu tinha x libras lá para tu comprar x coisas, só podia por exemplo comprar 75 gramas de presunto uhum. x gramas de açúcar Era de... e basicamente tinha muita batata e cenoura eles tentaram o cultivo de outros, eles tentaram o cultivo aí foi uma bosta porque o inverno acabou com tudo, foi... deu uhum. uma mó seca, eu acho, sei lá, não me lembro direito mas, e aí então a qualidade nutricional é, melhorou muito a Paralelamente a isso Aconteceu também muito emprego porque, Por causa da questão da indústria bélica Então, muita gente empregada Com dinheiro no bolso E racionamento fazendo com que Todo mundo tivesse acesso a mais ou menos O mesmo tipo de alimentação de Que não era tão cheia de laticínios E açúcar quanto era
1: Numa situação na, na
0: situação anterior Então houve um pico De tipo assim, crianças muito sadias Gente muito saudável a despeito das mortes e mortes Sim. enfim, e os dados apontam que imediatamente após a, a, o racionamento a saúde coisa também degringolou, de degringolou. degringolou novamente, até porque quando tu é muito privado de uma coisa, a tendência é que quando tu tem acesso a ela, tu né? mas eu achei Boto interessante então só pra citar um exemplo de histórias que, que são contadas mas tem os mais diversos tipos, e eu acho que se tu é uma pessoa que gosta de ouvir história, tu vai te identificar com algum episódio, então eu achei que vale a pena, ficar aqui a minha dica de, de podcast Muito de hoje. Muito bem,
1: que história? Que, que história.
0: história? Que história da BBC é. e... É isso meus amigos, chegamos ao fim Gostamos muito de fazer esse episódio Porque é um tema que nos agrada Muitíssimo Não deixem de comentar Conosco Se vocês gostaram Se gostam de algum específico que a gente não trabalhou E nos deem dicas De coisas que a gente não assistiu Porque estamos aí E muito afim Fecharemos com o Brunão fazendo trilha sonora Aqui Beijo, queridos
1: Beijo, beijo